1: 北京时间来到了上午的十点三十七分，欢迎各位继续守候在中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 正在为您直播的节目是《骚好新势力》<生>。各位好，我是晶晶，
0: 我是星源
1: 。嗯，在每周三的时候，我们都会迎来一位创业者，是和我们分享他们的创业故事。对，今天的这一位呢，不一样了。怎么不一样了？因
0: 为今天这位是在下雪的时候来的
1: ，<笑><笑>所以开场的时候要先唱一下雪《雪一片一片一片》一片。片<笑>今天这位身上有一股文艺的气息
0: ，嗯哼，嗯你已经嗅到了哈
1: 、啊。一进来就闻，
0: <笑>所以文艺的味道是
1: ……呃，文艺的味道就是……文艺
0: 的味道和雪的味道的差别在于。
1: 哎，我觉得他们俩有共通之处哎，
0: 就是很都很难得<新>是吗？啊，清新啊，对
1: ，是。那要是大人那
0: 那是小雪吧？要是大雪呢
1: ？猛烈，<笑>可以让人想起青春的时候啊！哦、你不觉得有时候下雪是一件很浪漫的事情吗？是你
0: 还有青春啊
1: ？对啊。
0: 为什么要想起呢？不是正值青春吗？正值
1: 青春的时候，你自己
0: 已经放弃了吗？<笑>
1: 你考虑一下嘉宾的感受好吗
0: ？我觉得嘉宾还挺开心的。<笑>是我们今天请到的这位创业者呢，啊、呃。他虽然是创业者的身份来到这个这边跟各位分享他的这个创业历程哈，嗯，可是他做的这个事情其实是跟文艺相关的，对，真的跟文艺相关哈，
1: 密切相关。我们接
0: 下来就请出他吧，他是世纪华鹏 Rainbow 戏剧创始人、制作人汪鹏飞，欢迎鹏飞。大家好，各位听
2: 众朋友们，大家好，我觉得你们俩也非常
0: 文艺啊，啊，真的吗？如果看起来文艺，我们俩都文艺还是只是其中的。都文艺啊？只是
1: 其中的那位女生吧。<笑>
0: 是今天请呃这个鹏飞过来呢，给我们分享一下他的这个创业的一些历程、一些故事哈。对，呃，他很年轻
1: ，非常年轻，真的只比你大一点点。对，看到人生的差距，比你小很
2: 多
3: 。<笑><笑>
2: 我一直觉得我比你们俩都小的。哦<笑>， oh! <笑>受不了了
0: ，听到后面，这我也很想，<笑>我很渴望成熟。<笑>对，呃。鹏飞，你做的是跟戏剧有关的啊？对。那是是，你你是什么时候开始想要做创业这件事情
2: 嗯，其实说实话，刚开始的时候没有说一定要做公司。嗯。刚开始的时候，可能相对来说目的比较单纯。嗯。那、呃、大学，因为我是本身学艺术管理的嘛，在戏剧学院学艺术管理。哦、管理对。所以其实就一直学的是演出制作，所以对舞台行业非常有情感。是、哦。然后在大三的时候就很想有表达欲望，嗯、想自己做一个想说话的戏。嗯，然后呢？那个时候只是想单独做个戏而已，也没有想到说以后要做一个专门做戏剧制作的公司。嗯嗯嗯
0: ，嗯还没有那种宏大的一个志愿哈、啊，<对>就是单纯的想做一个戏出来。对啊，哎、哦，你这个艺术管理这个专业是学什么的？
2: 其实当时我们那时候是分了演出制作和剧院团管理哦啊、呃，但其实学的差不多，我们主要还是学就演出制作比较多嗯，对，所以算是我觉得我一直比较幸运的就是我没有偏离自己曾经爱好的这个专业嗯嗯，一直坚持在这个行业里面吧
0: 对，所以就是你要接触到，比如说有一个舞台剧的方方面面啊，嗯、就是每个部分你都要了解，然后大概还要知道他要花多少钱对，是这样的一个专业吗？嗯、呃，对，是算是、哦、就是是要统筹的那种。啊、对
1: 对对，对而且这个专业会重点接触的就是戏剧嘛
2: 。对，主要接触演出行业比较，比如演出行业的制作啊、运营啊、管理啊，嗯、包括跟剧院相关的一些技术啊、嗯、等等方面的。啊
3: 、是
0: ，所以你当时做的那个剧是有一个什么样的？呃，由头吗？还是你就是想办法找了一群人来做这个事儿？嗯、呃，其实
2: 那个时候零九年的时候，刚好遇到了一个台湾的导演，叫刘亮，叫刘亮延。嗯，然后呃，他他当时那个音乐剧在台湾已经演过，然后在我们拿过来之后，希望换不同的故事，但是沿用之前的音乐。嗯，那个戏叫《阿姨》，后来是林小培主演的。哦，然后嗯，最开始本来想做一个小剧场的实验型的音乐剧，因为其实我那个时候很爱音乐剧，嗯，因为我觉得音乐剧对于我们这种做学制作的人来说。是，呃，商业舞台剧里面的终极商业品，就是它集合了很多种的艺术元素在里面，嗯，而且确实，如果音乐剧做得好的话，是有非常有商业价值的。嗯，嗯但是那一次发现音乐剧真的太难，非常难，因为首先对于市场的观众成观众的接受程度也没有那么高。嗯，然后第二呢，是他整个的这个预算会很高。嗯嗯，所以那个戏就是。非常的对我就是对于我那一年是非常坎坷的啊、哦，而且
1: 对演员的要求也会格外的高哈，对，又得能演，又得能唱，可能有时候还要能跳
2: 。嗯，从演员啊到主创啊，全都是因为说实话，其实我后来觉得，呃，让让我们这些八零后啊，嗯、从小其实是没有看过音乐剧的人，然后长大以后要去从事音乐剧。其实是一件真的挺难的事儿，所以音乐剧比起、嗯、呃普通的就是就是非音乐剧哈，他、啊嗯
0: 、它,它的成本是要高吗？对啊，是
2: 高在，嗯、呃、各个方面吧。各个方面啊、呃，就比如说从舞美啊到到这个排甚至排练周期也会比一般的戏长，因为它涉及到编舞啊，包、嗯、包括声乐的部分啊等等的。对，因为普通的戏可能比如说一个月或者是一个半月，啊、<哈>因为它只需要就话剧的部分就可以了。嗯嗯呃。
1: <对>方面吧，是我们想象一下，你看他光在创作成本上就要多投入对音乐这一部分的创作嘛？<对>那你其他的话剧，你只要把这个台词写好了就行了。<对>这个你还要把它变成歌曲、嗯、穿插进去。嗯，嗯所以
2: 那一次其实是挺难的啊，嗯、那一次特别难。我昨天晚上还跟别人说我那一整年都睡不着觉，每天晚上，哦、因为真的太年轻，那时候才二十二岁，嗯、然后二二十二岁要自己做一个我本来是想做一个小小剧场的实验性的音乐剧，嗯、结果后来阴差阳错，到最后就变成了大剧场的戏，越做越所以第一个戏就是一个大剧场的音乐剧，还是两岸合作的。然后一个二十岁的人， oh, 我那时候就觉得压力太大了。是，
0: uh, 你那个时候有有一些伙伴来帮你吗？还是你都是一个人在做
2: 、嗯？也算有啊， uh huh. 也算有，但是主要主要责任还是自己在扛。Uh huh. 而且因为可能确实是从最开始的，包括我的戏，包括整个这个团队，就还是一个制作中心制的团队。嗯，那可能跟国外的一些，比如像百老汇他们的团队比较类似。所有的人员啊，组成部分都是我自己一个人来挑选。嗯啊，包括从导演啊到到编剧啊到编舞啊到演员
0: 。制作中心制的意思是制作人为中心吗？是，<对>就是,是就是你来说的算。对啊，就是对就是所有的这个工种，至少在人员
2: 的选择上，可能主要是当然演员可能还是要跟导演一起选。嗯啊，包括呃在日后进了排练场以后的创作阶段，我还主要会交给演员呃我主要会交给导演去。去做，嗯啊、呃，但是至少在初期从，从从这个创意上到策划上到人员大约的搭配上，啊、嗯呃，甚至到大约的走向上，都是有制作人来为核心的。哎
1: 、嗯，听你这么讲完，我就在想啊，好像你的情况是，虽然你自己对戏剧很有理想、很有追求，但做第一个音乐剧，感觉是被慢慢的推到那个位置上去的。嗯
2: 、其实有一些，而且当时确实是做完那个戏以后呢。嗯呃、嗯，各种声音都有，因为其实我现在也也不怕讲这个事儿，嗯、就是当时那个戏确实是有一部分是家里的支持啊、呃，所以呢，就是然后那个戏是确实是赔的嘛，嗯，然后就会有很多不同的声音，嗯，呃，所以其实然后我我这个人是属于我一定要在什么地方跌倒在什么地方爬起来啊，所以那个时候就就一直心里怀揣着一口气，就是一定要一定要在这个地方重新证明自己，啊，所以那个戏之后呢也。做了几个戏的，就是帮别人做的制作人，嗯，就不是自己出品的戏，嗯，然后一直积累到李雷和韩梅梅的时候，嗯，呃，但李兰、韩梅梅之前其实真的一直都很难。但是李兰妹妹之后，后来也有难的时候，但是李兰妹妹相当于是如果没有她的话，可能就不会再坚持到现在了。啊、嗯，那个戏确实是，就是是一个让你真正看
0: 到那个希望，<是>啊、对，感受到一些回报的时候。啊、对，
2: 在那个之前就你会觉得，如果这个戏还不行的话，那我觉得可能不管你想不想坚持，就是真的是老天爷没有赏你这碗饭吃啊、嗯。所以，而且当时李兰妹妹在前期的时候就已经看到从，从从她整个的话题性，然后到剧本到演。演员的选择，因为那时候本来我打比方说，我我就从策策划期我就觉得蒋小涵很合适，嗯，因为蒋小涵首先作为一个八零后的童星，很符合这种八零后的集体怀旧的元素，嗯，然后第二呢，是他整个形象都很像那个爱美美的剧本在课本里面、嗯，是，所以后来，然后他又中间本来是不能演的，然后后来就是有有非常多的机缘巧合吧，所以在各个方面上我都是挺满意的，嗯，那我是我真的觉得，如果在这种情况下这个戏还不行的话。还是没有的，你就真的不懂了哈。<笑>对我就真的觉得我可能要去干别的了<笑>啊！
1: 对你自己的职业生涯来讲，这是一个很重要的节点哈。对，看来对他也有很多的故事要聊哈，要讲。那我们现在的时间稍作休息，先来关注一段路面上的交通情况，稍后回来
0: 。北京时间的十点五十一分，欢迎各位继续回到《搜好、so、新势力》，我是清源
1: ，我是晶晶。我们今天做客直播间的这位创业者呢是。世纪华鹏 Rainbow 戏剧的制作人、创始人啊，嗯、汪鹏飞先生。嗯，欢迎，星
2: 源。你好，晶晶，我是汪鹏飞。哎、是，
0: 哎，我刚刚突然在想哈，就是二十二岁，然后做制作人，嗯，还是制作中心制，这个其实是很恐怖的，你知道吗？就是。大家凭什么要听你的？啊、会有这方面的压力吧？对。
2: 所以就是我那时候在早几年的时候，一直说自己何德何能。啊！后来包括李兰能没的时候，也是所有剧组的人全都是大师哥师姐。啊。然后有的，比如像我们的舞美设计师比我大十届。哦。然后我们的
0: 导演也是要比我大六届。对，对而且可能很多都是你们一个学校的吧？对。
3: <笑>所以。怎么办
2: ？就是他们说，可能我是属于那种第一是。嗯，我后来觉得大家愿意跟我一起工作，一方面是也是看到我身上真的有对戏剧的执着，嗯，然后胆子也真的很大，是，然后就是有自己想做的东西，然后最主要还是大家平常沟通起来还是会像像朋友一样，嗯、啊，但当然就是比如说很多事情都是大家一起来商量，嗯，但当然因为毕竟我是制作人嘛，所以很多方面还是我来拿主意，决策人，我觉得他们也算是真的是很。很信任我。嗯
3: ,
1: 嗯，你是一个很严厉的人吗？你会在那段工作时间就刻意塑造出来一个权威的形象？不
2: 会，不会。所以好多人觉得我是属于。呃，走打亲情牌的，哦、就是走亲情牌路线的，就是大家都关系很好，然后
1: 心甘情愿的来帮你<对>来做这个事情。而且那
2: 个时候确实年纪小嘛，也其实也很适合、哦、这种，就是大家教啊，什么的对啊、呃，示弱一下啊对对对、嗯，就可能就不能说就是我一定要怎么怎么怎么样，嗯，但是你可能反而是就是软磨硬泡啊之类的，<对>你只要能达到自己的目的
0: ,的。可是你是那种就是一旦自己心里有想法会非常要坚持的那种吗？还是？说也不一定，只要大家的想法会比较好，你也能听得进去。刚开
2: 始的时候，我是特别容易妥协的，哦、就所以后来其实我回顾第一个戏，为什么？其实当时我有很多自己的想法，嗯，然后呢，那时候就觉得所有人都比我应该有经验啊，嗯、所以就我基本就完全没有坚一件事情都没有坚持过自己的想法。哦，然后后来就觉得，你做既既然自己作为制作人，就像你找导演过来一样。就是，呃，你要一旦确定是他来做这件事情，你要完全的相信他。嗯，所以而且不管是制作人还是导演，你首先对他的判断，这个人是有在艺术水准或者是在各个方面他是有判断力的。嗯啊，所以到后来呢，就是我觉得有一些有一些大体方向的，我还是要有把控的，嗯、就不能太太随意了，<对>或者不能太容易被别人的想法动摇。啊、但当然，就像你说的，如果是。在艺术创作上的，我还是希望大家能一起，就只要是大家的方向没有偏离，肯定还是大家都有很多自己的空间的。嗯嗯，嗯
0: 就比如说你讲到你第一次做那个音乐剧的时候，嗯、可能效果不是特别的好啊，嗯、所以就是这个收入的这个部分，嗯、会不会也让你去反思自己，说是不是我也没有必要再听你们所有的意见了？
3: 嗯，不能不能问，
2: 因为我不知道有没有主当时那个戏的心态
0: 了啊。
1: 问了一个很难答的问题。对
0: 对，但是就是我我是说就是说这个是对于个人的一个、嗯、一个日后的一个一个怎么讲？对，那个是个人重新梳理，吧。对对对,对,对，成
2: 长很多。就我后来也也很感谢那一年，就是过得很痛苦，因为、嗯嗯、如果没有零九年那一年，可能后
0: 来也不会。对，相对成长的，确实是同龄人里面比较快的。对对，对嗯，对，因为其实我我问那个问题的意思是说，未必是因为大家的决策导致了这样一个结果哈、啊，说不定你当时一味坚持自己也也可能不大好。<对>但是不一样的是，因为大家这样说，你可能会觉得说啊。我听了你们所有人的意思，可是也未必是特别好。这个东西其实有的时候是要，就
2: 像我们说的，就后来像后青春期的诗那个诗里面说的，就是梦想和现实要有所折中一样。嗯，就是你的意见和别人的意见也是要，就是看你把握到一个什么样的度嘛。对，嗯，就像我说的，现在可能就是在大体方向上我有一个把控，但是其他方面只要不偏离这个大的方向就没有问题。是，但那个时候是连大方向可能都会容易偏。会很动
1: 摇的哈。对对
0: ，所以你不是一个偏执的人哈。嗯，对，那绝对不是
2: ，我甚至是有的时候，我觉得公司的人觉得我太好说话啊,啊
1: 。当年你做第一部这个音乐剧的时候，还是一个个人的制作人的身份，那会儿还没有成立公司吧？嗯
2: ，那个时候其实因为比如说有一些走账啊、签合同啊什么的，嗯，也是有公司，但是那个时候没有想过说这个公司以后一定要怎么样啊，就、啊、是,不是把这个这一个项目做完了。对，嗯嗯
1: ，最开始的时候也没有一个特别长远的整体的规划。
2: 后来应该真正有长远的规划，应该是《李雷和韩梅梅》以后，嗯，因为其实那个戏除了就是是我事业上的转折点之外，它确实也，呃，在我让我在方向上。有在整个的作品风格上有了一个有确的、明确的规划和定位。因为其实现在去戏呃戏剧市场的这个细分也很明确。那比如说可能像人艺和国画，他们主要还是经典类型的戏。嗯。那比如说像孟京辉老师的，他主要是主要先锋类型的。比如像麻花啊这种，他是以喜剧和搞笑为主的。所以从《李兰妹妹》开始，我们那时候的定位路线就是青春的舞台剧。哎
1: ，看来这真的是一部非常重要的作品哈对。对，锁定的人
0: 群就是晶晶这样想。像要去寻找青春的感觉。
1: 你学英语的时候，在中学，啊、你接触过他们俩的？小
0: 我小学的时候学的。啊、到底是哪一年的
1: ？好烦，聊不下去了。<对>但是我们下一时段十一点回来之后，我们要重点的先来聊聊这部剧啊。嗯、好，我们稍作休息，一会儿见。
3: 自
1: 北京时间的十一点零五分，欢迎各位继续守候在中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在直播节目是《骚好新势力》。大家好，我是晶晶，
0: 我是清源。所以刚那个掌声是在欢迎自己吗？
1: 当然是为了欢迎嘉宾啊！<笑>
0: 今天我们请到的这位创业者，他是世纪华鹏 Rainbow 戏剧创始人、制作人汪鹏飞先生，欢迎鹏飞。各位听众朋友们，哎、大家好。嗯嗯
1: 、哦，我们刚才鹏飞。和聊天的过程当中啊，一直在提一部剧，嗯，这部剧呢叫做《李雷和韩梅梅》是，是对你来说，对你的公司来说，它都是一个非常非常重要的一部作品
2: 。对，嗯，呃、从一零年开始，后来延续的后青春这个系列，然后包括青春类型舞台剧的风格，也是从那个戏开始的。嗯，所以后来相继做了跟九把刀合作的《后青春期的诗》，嗯，还有去年跟蔡康永老师合作的爱情短信，嗯，呃，然后明年就今年，今年也会有一个很重要的青春类型的舞台。才去会首演是，嗯、哎，
0: 所以在当时决定要做李雷和韩梅梅的时候，你是对这个题材本身是非常感兴趣。
2: 对，我觉得我那个时候，嗯，就觉得整个的主创啊，整个80后为为为主导的这样一个剧团也好，或者公司也好，首先要做能打动自己的东西，嗯，才有可能能打动观众。嗯、那我觉得真的让一群80后去做类似于像茶馆或雷雨或者天下第一楼这种戏，真的很难为大家，啊、也很难。他们会有自己对作品本身有共鸣，嗯，所以李安、文梅那个时候是我们整，就因为整整个八零后在怀旧嘛，嗯，然后其实所谓怀旧，可能是对于曾经的最单纯美好时光的一种纪念，嗯，呃，所以刚好那一年呢，二零一零年是八零后的第一批人步入到三十岁，嗯，所以我觉得这也是一个很有纪念意义的年份
0: ，哦，对。
1: 就大家突然间老了，<笑>觉得有必要来怀念一下青春青、啊、青
0: 不用那个，不用不用不好意思，那年你还没有三十岁。<笑>对我没没有，真的没有，<笑>对，是的，是是。是是这是一部你们自己也会很感兴趣的作品哈、啊。首先从题材上来讲，对对那后来的这个整个的呃就是创作包括演出的过程呢是比较顺利的吧
2: ？嗯，相对比较顺利。嗯、我真的是至少跟前面的呃我刚创业前面一年多的时间里面的那几个戏比来说，嗯，这个戏当时给了我很多呃就是勇气吧，还有就是在这个行业能够坚持下去的希望。嗯啊，包括后面其实我们一直发展到现在的一些，比如说。我们每年都会在保利院线巡演啊，包括整个外地的整个行业内的一些资源，其实都是从那个戏开始积累起来的。嗯，嗯
1: 当年做这部戏的时候，由于主创团队大部分都是八零后嘛，所以这是大家最擅长的一种状态、嗯、来演出这个作品。<对>那你是之前就已经想好我要做一系列的这个青春系列，还是因为他取得了特别大的成功，你想到哎，那我们不如就重点先来打造一些自己擅长的这些？嗯
3: 其实
2: 应该是在创作过过程中，你就会发现，呃，比如说像我之前做过音乐剧，然后也做过喜剧类型的戏，嗯，是在李海梅梅创作过程中，你会发现啊，原来这这些人，包括我自己。最适合的就是这个东西，嗯，就是你在做这个东西的时候，你会发现这一点。所以后来确实是还没做完的时候，就有想过要不要做，比如像《李兰妹妹二》啊或者什么的。但后来那时候也觉得，做戏剧的话，做续集的话，可能容易把之前的东西，呃，一些一些这个重点吧，可能会让大家觉得。太过于市场化了，就是你一直在盯着这个不放，是讲好
0: 听的叫乘胜追击哈，对，不不好听的反正就是就就这就这些东西了，就翻过来覆过去，对，因为那时候包括
2: 跟所有人见面，别人都会介绍说啊，这个是李雷和韩美美制作人，嗯，然后整整然后就
0: 是这是李雷和韩美美一二三的制作人，
1: 对，
2: 整整整整那两年，我就觉得一直是，我我不想再用这个 title 了，就自己的名字
1: 都被大家忘了快。后来
2: 觉得就还是希望能够有更多的作品吧，所以那个之后，包括做的后青春期的诗，其实。呃，是从不同角度在诠释青春，嗯，因为像后青春期的诗，其实讲的就是不要成为我们不想成为的那种人，嗯，所以其实这几个戏都还是很正能量的。嗯，那一直到去年跟蔡康永合作的爱情短信呢，他可能就是又从爱情角度讲了人在青春过程中在感情上的成长，嗯，所以会从不同的角度
0: 来切入吧，对于青春概念的理解，嗯、对，嗯、呃，我觉得可能在你你这部剧之前的部分讲成就感是挺难的一件事儿哈、嗯，因为。可能就没有太好嘛，呃，但是我其实特别好奇，因为作为你这样的一个身份啊，就是又是在做艺术的部分，然后但是同时其实你必须要考虑的这个收入的东西嘛，你又开公司，你还有很多员工要去照顾，你的成就感的来源是什么？是过程，还是真的看到那个票房比较好的时候会比较开心
2: ？都会有，但是我觉得我自己印象最深刻的就是，我经常说做演出。是一种现场的互动嘛？嗯，我觉得包括我们经常去外地演出，在之前的时候都是我自己带队啊，自己甚至盯妆台什么的，那时候真的特别辛苦，而且经常会有连夜演出。是。嗯就是在什么时候你会觉得一切都值得呢？就是在每一场演出完，然后观众起立鼓掌谢幕的时候，哦、那时候你就会觉得真的一切都是值得的。嗯、是，那是最新潮澎湃的一对。对，我觉得这个可能也是就是影视剧所没有的。对、嗯，就是观众给你的东西是最直接的。是，包括到每一个呃，不管是笑点还是哭点，观众给你的反应，嗯，呃，就像这次吴念真老师，因为我们这次合作《台北上午零时》这个戏，他就说他后来为什么从做影视电影，他在电影上有那么大的成就，后来又回来做舞台剧，就是他觉得他到这个年纪之后，就是从最开始的见山是山到见山不是山，到现在又是见山是山，嗯、他开始怀念自己小的时候在村子里面给老人讲信、念信的那个状态。啊、他觉得舞台剧非常像是在给观众。做一种非常直接的交流，对，呃，你能看到他们哭，能看到他们笑，<对>甚至每场结束的时候，你能看到他们很多在调查问卷上给你很很很很长的留言，嗯<对>、呃，那个其实我觉得是最有。最有成就感的，对。但当然，其他方面是，就比如说像一些经济上啊，或者是在票房上啊，这个是当然是取决于你能不能做下去，能不能把这种成就感延续下去的一个非常重要的因素。哦、是吗、嗯
1: ？是因为这个就是他的身份决定的，嗯、他又要照顾艺术，但必须要考虑市场。就像我们今天聊这个创业的部分嘛，哎，<对>你怎么来把握把艺术转化为生产力这样的一种关系呢？嗯
2: 嗯，前前几年有好多业内的人觉得我是太营销先行了，哦， oh. 所以营销先行就是我永远会找一个可能比较有市场话题的点，比如说像李的韩梅梅，然后包括像后劲人气的诗，当时其实也是九把刀的。好，那些年我们一起追的那个女孩那个电影，嗯，嗯呃上的前后上映的前后，呃，然后包括去年跟蔡康永的合作，嗯，也是像蔡康永啊、小 S 啊都来到现场，呃，会为这个戏做一些这个预热啊、嗯、宣传什么的。所以，然后包括蔡康永那个《给未知恋人》的爱情短信在微博上也很红嘛，嗯，所以大家就都觉得我好像是太市场化，那种借势的感觉、啊。对，但是其实是因为我之前真的做过。不市场化的戏，因为因为其实我我的目的是我我觉得要让戏剧变得大众化，或者即使不会像电影那么大众化，但我希望能更多的人关注到，呃，否则的话就变成你自己在给自己讲，或者永远在给那么一小一小部分的人在讲，那这个行业很难有大的发展。所以我觉得戏好不好当然很重要，但是首先有一个最重要的点是要让观众走进来，嗯，才能看到戏好不好？比如我之前做过一个戏，是一个小剧场的戏，其实戏。真的很好，但是就完全没有卖点，嗯啊，没有明星，没有名导，没有话题性，宣传可能都很难，所以没有观众来的，嗯、就是你也没没有办法谈到口碑啊、嗯、或者传播这件事，因为都没人看。嗯、对，所以就是我我觉得就是市场和和艺术的结合是。我现在之所以就是每个戏会找这种相对有名气的导演或者相对有名气的明星啊，或者噱头，也是为了让更多的人能走进剧场，嗯，才能把这种艺术传播出去。当然，就是做的时间越长，现在对于艺术本身也越来越看重
3: 嗯嗯，嗯嗯
1: ，呃。刚才讲到了，必须要想办法先让大家走进来，才能够谈到这个艺术的传播性。那你是把这一系列青春系列的几部代表作吧，也算是你们的作为一个过渡。嗯呃，目标是后面还有更大的动作，或者说更深刻的题材吗？嗯，
2: 会，因为呃，也随着可能包括主创啊，包括我自己这个年龄越来越增长，所以你会发现还是很年轻了。对，但是你你会就是想要有一些不同的表达欲望。嗯，那当然，青春类型是所有人认识锐墨戏剧的第一点，所以肯定会一直做，只不过是做的可能，比如说以后慢慢是针对九零后的青春，以后甚至零零后的青春，嗯，就不再是我们这代人的青春。是。那么作为一个制作。做题。作为一个制作机构和一个公司来说，你肯定也要开辟更多的产品线。嗯、所以我们现在除了青春类型的戏之外，从去年开始做了《加菲猫》的儿童剧，啊、哦呃，然后儿童剧这条产品线可能主要是以国外的流行形象的版权引进为主。嗯，然后呢，除此之外就是现在也马上要在国家大剧院首演的吴念真老师的戏，叫《台北上午零时》。嗯、那这个戏我们也是跟台湾绿光剧团做的一个版权合作、版权引进的形式。嗯，啊、呃，那我们也是希望通过吴念真老师的舞台剧的。作品呢，能够呃开辟我们更更呃在这个年龄层更高一点的这部分的受众人群，嗯呃，所以现在是这三条产品线是针对不同年龄层而打造的，嗯、所以就
0: 是野心越来越大了啊，
1: 哎、<笑>铺展的越来越全面了
0: 。嗯，北京时间的十一点十六分，各位正在锁定收听的是中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是清源
1: ，我是晶晶，我们是三好新势力。今天做客直播间的这位创业者呢，是来自于世纪华鹏 Rainbow 戏剧的创始人，同时也是一名制作人王鹏飞。嗯、再次欢迎鹏飞
2: 。各位听众朋友们，大家好。嗯
1: ，经过前半段的聊天呢，我们已经大概了解了你这几年的这种创业的历程啊，包括你的一些思路和想法。特别想问一下啊，在整个这几年的工作过程当中，有没有那种现实和理想冲撞的特别猛烈的时候？嗯。
2: 我觉得有我特别这个纠结的时候，就是要不要继续下去，嗯、要不要坚持下去。其实有有曾经有几度啊、嗯呃，我印象中最深刻的是二零一二年的下半年，嗯，然后怎么了
1: 发生什么了？嗯、呃
2: ，就是在你可能经历小小的这个。小小的巅峰状态以后的一个非常大的打击啊、嗯呃！因为比如说那时候其实《李兰梅梅》已经全国巡演很多城市了，嗯、然后再回到北京那一轮宣传做的非常大，然后其实也是为了希望能够再推一轮大的声势，嗯、然后包括那一轮是跟呃《李兰梅梅》和《后青春期的是这两个戏一起演的，而且那个时候我我现在也觉得那时候胆子好大呀，《后青春期的是演了一个月，就是、嗯、我那个时候是想要尝试这种所谓的驻场演出的模式。嗯哦然后那次真的是，呃，在经济上，在经济上就损失很多，嗯啊，因为就是可能这种情况是之前自己没有遇到到的，嗯，算是没有成功
1: ，对，嗯。嗯
2: 所以其实也算是当时的这个对市场的判断的一个失误吧。所以而且那一次呢，是到后来我呃可以说在不管是精力、物力还是人力上，还是身边资源的这个运用上，已经我觉得我我已经把自己耗尽了。就是我把我所有的精力都用进去了。是我能我能我可以。你付出的这些东西都已经付出了，然后还是这样的结果，你就会觉得突然不知道自己应该做什么
0: 了。哦、嗯，就重点不是你没做什么，而是你
2: 什么都做了，对，竟然是这样的。对,对,对，因为那个时候就跟09年不一样，就比如说09年最开始创业的时候的那个戏的可能不是特别成功，嗯、那你也会很遗憾，嗯、但你会觉得我还有很多东西没有。发挥出来，嗯，所以状态是不一样的。嗯、然后零二呃一二年那时候就觉得我已经把自己耗尽了，嗯、我就是会没有特别没有方向感。那会儿是
1: 自己想找原因但找不到吗、哦？
2: 对，真的也是，呃，因为确实是可能像舞台剧这种东西啊，它像电影、电视剧一样的，有的时候要它有很多。不可抗的因素，比如说市场的接受程度，就是、嗯嗯、现甚至是这段时间的有没有其他的同同类型的这个产品之类的，所以并不是说我这个东西好或者就一定会有人买账。嗯,嗯、呃，有很多真的是没有办法提前判断，而且再加上那个时候对于就不像比如说我现在可能后面的计划有很多，但那个时候对于后面的计划也是比较茫然的，啊、呃，都是在摸索阶段。啊，就比如说像我刚才说儿童剧，其实很早之前就想做，嗯，但是因为我还是要坚持你，你不管做什么，一定要想出你跟别人至少有差别的地方。啊，那比如说，呃，中国儿艺或者北京儿艺的儿童剧已经做的那么好，那么多了，那你如果要做儿童剧，用什么在市场上跟他们竞争？嗯，所以也是后来想了两三年之后，一直碰到加菲猫，才觉得啊，这种国外流行形象的可能是比较适合我来做的。嗯，啊，因为可能就是相对
0: 来说跟他们的风格上会稍微有一些差异化
2: 。对，
0: 嗯、哎，这个我我想象了一下，那真的是一种深深的无力感。对，对应该是，就是<对>就是。就是已经不知道还能再做什么了，对,对而且就是那半年的经济状况也不好啊，啊还有这方面的压力。对，所
2: 以就是整个压力都很大。所
0: 以后来怎么调整出来的？<对>是有人来开导你吗？还是你突然遇见了什么人？还是你自己想清楚了
2: ？没有,没有，后来就是我想，我想了很长时间，然后包括那个时候确实在各方面压力很大，但是我觉得。呃，还是要坚持，嗯，就是也从各个方面吧，就比如说，呃，从整个市场上对于未来市场的这个憧憬和希望，因为我还是对于中国日后的，但也有可能是二十年以后，有可能是三十年以后，嗯，但是我对于日后的中国舞台剧的发展还是非常有信心的。那就比如说像我们经常看日本四季剧团，嗯、那四季剧团它可能，当然它是日本最大的团，也是亚洲最大的团，所以它每年能达到三千多场的演出，然后它每年的年营业额能达到16个亿人民币。哦，啊、呃，但是当然你在做舞台剧这个行业，你一定就是不要跟别的行业比。嗯，所以因为如果别的行业亚洲最大的一定不只是十六个亿人民币，嗯、对吧？没<笑>错。但是你做这个行业，你首先就是要想好，你可能不是完全为了那么大的金钱去的。嗯，但是我觉得我还是希望能够就是证明自己或者证明这个行。行业、嗯、不是像很多人觉得做戏剧就一定很苦啊，嗯、或者赚的钱很少啊。所以其实我之前包括跟我合作的演员和工作人工作人员，我会特别注意到这一点。嗯，就是我不希望让他们觉得跟影视剧有太大太大差别。嗯嗯。啊、嗯呃，所以我会尽量的调整这个薪水部分，<对>所以自己当然也会比较累
0: 。嗯、<笑>哎，所以其实创业这个过程应该是会消耗人的那个激情的啊。嗯。但是人的激情又需需要补充吧，所以不然的话，你可能就就消耗完了。就像你遇到这样的情况，<对>如果太多的话，真的不知道该怎么办。对，那你要怎么样去去补充这些东
2: 西？一方面就是你会回头想想之前这几年的积累和坚持，如果现在放弃，真的太可惜了。因为我已经看到，就这几年，就从零九年我创业一直到现在，其实身边有一些当时差不多类似的民营戏剧团队都。没有了，嗯，然后现在就其实已经在坚持，现在还在做的民营的这种制作戏戏剧的制作机构就很少了，嗯，所以就是大家都知道，就坚持到现在已经很不容易了，嗯、所以大家都在等那个市场的爆发点啊，或者是市场的春天。嗯、<笑>觉得这会儿要
1: 是放弃了，真的太可惜哈。对，而且
2: 嗯,嗯，确实是就像我说的，我觉得之前那么多人劝我说，你为什么不去做影视啊？嗯、因为我好多同班同学现在都在做影视，也做得很好。嗯对、啊、嗯，然后。就是你要为你曾经的选择负责，嗯啊，你要在这条路上，至少做出来一定的成绩，嗯、我觉得才可以。那我觉得可能有的人也会觉得，啊，现在做的也还不错，但我觉得还是要要在市场化、在商业化上吧，啊，因为现在这个社会其实也是一个很现实的，<对>啊，包括我所有的员工啊，你所有的合作者，就是你还是要从经济角度或者现实角度出发，嗯，那所以还是要企业大到一定的。规模的时候，嗯，你才可以说我在这个行业已经做得
0: 很成功了。对，所以你刚刚讲到员工的部分啊，嗯、你这个队伍其实应该也是在不断扩扩充的。对，对你在吸引人的时候有没有遇到一些问题？就是比如说一开始的时候人比较难招啊之类的。嗯
2: 、刚开始的时候肯定会。哦、嗯，然后现在其实也会。啊，现在？就是现在公司有十几个人嘛。嗯，但是你还是会觉得，因为因为我觉得这是我最大的一个。弱点也是可以说缺点吧，嗯、啊，就是我在自己创业之前没有在任何大的企业或者机构做过，嗯，没有没有打工过，对，嗯、所以就是对于人员管理啊，或者是整个公司规模的这个控制上啊，嗯、各个方面吧，我觉得都很欠缺。会
0: 比较随性吗
2: ？刚开始的时候比较随性，但后面呢，随着人稍微越来越多以后，你肯定是要正规化的，嗯、但在正规化的过程中，你就会发现啊，我没有经验，嗯，啊，所以就是在在这方面还是有。很多欠缺的地方，那怎么办
1: ？那你现在已经开始当老板了，我又不可能说我现在不管这个公司，然后我去其他的已经很成熟的<是>企业去积累经验，就
2: 是多向别人取经啊。所以我身边经常会跟那种年纪比较大的这个企业家或者什么的，跟他们去聊。嗯、然后还有就是多看书啊。嗯
0: 看书真的很重要，<笑>还是很重要哎，所以管理现在对于你整个的这个工作的部分来讲，它是一个比较重要的部分吧？是啊，哦、而且也
2: 是我现在嗯，可能会后面会花更多的时间在这上面、哦、嗯
0: ，所以人是不好管的吗？你觉得
2: ？呃，就是你你要你要找到每一个人最适合的岗位，嗯、然后要用最。最适合的方式去激励他，因为每个人要的都不一样。嗯，比如说，可能也不是薪资的问题，有的人他要的是一个自我价值的实现。对。那你要想他在这个岗位上到底能不能实现他的自我价值？嗯。所以你要不停的观察呀，不停的要去试。但是有的时候我呢，就确实就就尤其前两年很难花出那么多的时间在这个上
0: 面。对，就是你不光要自己思考这个公司，包括你自己的这个戏剧这个方向要怎么走，还要帮大家去思考人生、嗯、哈，<笑>帮大家来找方向
2: 。<笑>呃，很多会在我公司的人都是最开始是看看中我，嗯、就觉得真的很愿意跟我一起创、嗯、创造一些新的事情，嗯、然后也看到我对这个行业的坚持和热情，嗯、呃，所以甚至有一些也是放弃了之前可能比较好的其他方面的工作，嗯、所以我就更觉得你要为所有人负责
1: ，嗯，嗯，嗯那你觉得从老板的角度啊，你也经历了一二年那个低谷期。有没有总结一些，比如说老板就不能那么的任性、嗯、啊，就很多时候要考虑很多方方面面的、嗯、呃一些因素。嗯、你觉得作为一个戏剧社的老板来讲，哪些素质是特别特别重要的
3: ？
2: 嗯，我觉得就随着不同阶段会不一样。然后你不同阶段会发现你不同的欠缺，你像我之前，因为你学的艺术管理嘛，所以比如说在一些金融上啊，在一些这个投融资上方面就很欠缺。我在12年的时候，第一次有浙江创投类似于那种那种投资公司找到我的时候，你就发现你连市盈率倍数是什么都不知道啊，哦、然后别人说什么你都不懂啊，哦、就那样。然后那时候我就我我我我,我那时候回学校上课什么的，我就跟他们说一定要，呃，在各个行业都有所涉猎，尤其是你。我们现在在学的，其实我们那时候都有学的，嗯、同融资管理啊，西方经济学。那你那时候可能不会发现这个很重要。嗯。然后包括像我后来在一些这个呃剧目引进的过程中的一些呃著作权的问题啊，法律相关的问题，嗯、都是要自己掌控。嗯、所以真的是需要的素质太多。嗯,嗯，但我觉得，如果你说最重要的一点的话，我觉得应该是认清自己吧。嗯,嗯，就是你只有认清自己，才能知道你在什么阶段最需要的是什么。
1: 我就明白为什么他刚才说多读书特别重要，<笑>可能真的是在工作过程当中才发现啊，有很多以前没有学习到的很专业的知识是工作的时候必须要运用上的哈、啊。
0: 对，因为我们现在可能在媒体上讲的更多的都是关于戏剧本身的部分啊，你有什么样的一个眼光，你希望有一个什么样的方向，朝一个什么样的一个风格去去努力。嗯。但是其实实操当中细节问题其实是很让人就是抓狂的。对,对,对，因为
2: 现在大家都在。在就是，既然你想把戏剧做成产业，嗯，或者是你希望自己是一个成为有一定规模的这样一个制作机构的话，嗯，那就是在各个方面你都是要以一个正规的企业发展去要求它
0: 。对，啊，就你,你目前有因为就是对于那些知识不大了解吃过亏的情况吗？嗯，小亏一直在吃，<客><笑>啊、学费还是要交的。对，啊，对对，这个太重要了，好难呐、啊，真的当这样的一个老板。对，对啊、所以就像我最近也
2: 是觉得，就是我为什么说多看书？就你之前在上学的时候，你看很多书，但是你会发现没有没有实战，所以你很难受用。对。然后到这几年呢，因为你很忙很忙，一直没时间看书，所以其实你积累了很多实践的经验。那这个时候是需要书本在把你拉。回来重新梳理一下，嗯、才有可能把自己提升到更高的一个高度上。是，嗯、
0: 这个时候带着疑问嘛，还有针对性
1: 。对,对我觉得当时你可能特别需要这样的一支歌来安慰一下自己，别找我麻烦。一点三十七分，欢迎各位
0: 继续回到《骚好新势力》<理>，我是清源，
1: 我是青青，嗯，再次欢
0: 迎。欢迎，今天做客直播间的嘉宾，他是世纪华鹏 Rainbow 戏剧的创始人、制作人汪鹏飞，欢迎鹏飞。你好，青云；你好，晶晶；你
2: 好，观众朋
0: 友们啊，听众朋友们，对,对听众朋友们，对。呃，谈一谈你和那些大牌们的合作吧啊，嗯、因为你讲到，比如说九把刀啊、嗯、蔡康永啊，包括这一次吴、嗯、念真先生哈、啊，嗯、这都是很厉害的人物，是对。所以你去找他们合作的时候，你你你你会担心被拒绝吗？我
2: 觉得我比较敢，哦、
1: 就是哦，<对>你不信你不会发怵啊？
2: 会，但是我是比较敢想、哦、啊！哦、
0: 就那时候大家就觉得你你去
2: 找蔡康永要谈谈的小说改编，还要请他来做艺术顾问吗？哦、对。然后那时候，因为我也是，就像我刚才说，一二年之后一直都没有新的作品，嗯、那中间可能做了一些音乐会啊、演奏会啊各个方面的。嗯。然后，因为我其实也一直在寻找还有什么能够延续这种青春类型的风格的。嗯。然后，一直到有一个朋友是原来是我同届同学叫张。瑞现在也是个演员，嗯、就是演新五阿哥的。嗯，哦、然后他有一次就跟我说：“他说那个你为什么不去看一下蔡康永那个《爱情短信》？我觉得很符合你们的作品的风格呀。嗯”然后我看了一下，我真的觉得他首先从作品上本身文字非常细腻，嗯，然后文字其实很能打动我，嗯啊、呃，而且也确实是有我想传达的东西，就比如说不要辜负对爱的学习，嗯之类的。就像我刚才说，他其实是从爱情的角度去诠释了人在青春过程中的成长
1: 。啊、哦，嗯、你是不是利用？自己一二年事业低谷期就开始
2: 看了很多书。
1: <笑>堵住了我的嘴，<笑>厉害厉害啊！对，因为
0: 其实我们很多人回顾青春的时候，爱情其实是重中之重啊。对
2: ,对，一个非常重要的部分。因为之前像《李雷和韩梅梅》其实主要讲的是八零后对一个青春的怀旧嘛，嗯，然后他讲了很多现实和梦想的冲突。嗯。然后像呃后青春期的诗就完全是讲不要成为自己不想成为那种人了。嗯。所以没有再专门讲爱情的戏。嗯。啊，然后而且确实是呃那个时候，我觉得。爱情短信这样的戏对我来说很重要，嗯，我就也通过身边的朋友吧，就是找到他经纪人啊什么的，然后一刚开始一直在发邮件，嗯，后来就没有回复哦啊、呃，因为我一直在说，就如果有哪怕一点点可能，我希望能够去拜访一次康乐老师，嗯，然后也没有回复，我发了很多次，包括公司的简介，包括对这个戏的想法，甚至是包括导演那边导演阐述、嗯，改编阐述，呃，都有。后来一直到我的那个中间的介绍我们的那个人是就 GQ 的那个王峰先生，嗯，然后他就说，因为他很了解我，他也知道我心路历程，他也知道为什么我想做这样一个戏，他就说你为什么不直接给蔡康永写一封信？啊，嗯、就是你真的就把你最最本真的想法说
1: 出来，更感性一点。对，就
2: 是你不要，嗯、因为真的我觉得他们可能每每天也看太多，嗯，这种公司简介或者什么合作邀
3: 约之类。的。对
2: ，嗯、然后后来我就，但那封信写的也写了一个月
0: ，写,写了一个月，十二、哦、<笑>万字吗？没有<笑>没有，其实就
2: 是三三千多字。<笑>嗯、但是因为就像当时那封信最开头的时候说，就是。不知道怎么开，就连连连开口都不知道怎么开口，啊、不知道从从何说起，嗯、从什么地方讲，也也不知道要用什么样的一个姿态，嗯、啊。就是因为我那时候已经觉得之前这么长时间没有音信，嗯，如果这封信再没有音信，那这个事儿就没了。嗯、是啊，所以那时候就也很紧张，觉得这是唯一的一个突破口。嗯啊，就写了很，但是我果然真的是那封信写完的第三天，然后那边就通过中间人跟我说说可以去台湾面谈。嗯、哦，我当时就真的好激动。然后在然后去台湾的时候，也是现在想想起来，就像你刚才问我有没有紧张，嗯。当时没有太紧张，是因为我中间人跟我说你应该就是去做去见他经纪人
1: 。哦、oh, 嗯，你没想到是去见到本人了。对，嗯、
2: 然后而不仅本人，还又见到他们公司老板。啊、oh. ，就然后那次本来应该是导演跟我一起去，但是我们导演是香港身份嘛，嗯、oh. ，就就没有办下来，就时间时间比较长。后来就是我自己去的，啊， oh. 我自己去，然后结果我去了之后，就要同时面对三个人。我就有点很紧张， oh. 就他们公司老板，还有蔡康永老师，还有他经纪人啊， oh. 所以我对于那天下午还是。还是很难忘的，就是因为你要面对不同的问题，嗯，可能有，比如说他老板会从经营上啊，或者是比较现实的角度，然后那蔡康永可能刚开始的时候是没有什么笑容的哦，嗯，就是他平常其实有时候比较严肃，是。啊，然后你心很慌啊，就要讲很多，反正我也是真的特别能说，就讲了很多我自己的创业的历程啊，就是他也觉得真的很不容易。你们聊了多久啊？那天三个小时吧，三个小时，我一直。很想很想去洗手间，<笑><笑>只有我自己一个人，我也没法说让人家三个人在那等。对，我觉
1: 得那个场景大概不是像一个合作方在谈谈判啊，嗯、很像面试，很像考官在考学生。而且,而且
0: 自己。去考之前还不知道要面
2: 三位<对>那个面试官，但还好是我真的是拿了很多我包括之前的戏的宣传品啊，<对>呃各种简介，然后准备的也很充分，而且确实是对那个戏从从幕从后面的运营到后面到日后演出的打算，是、嗯、都已经
0: 计划的非常清楚了啊哈，嗯，所以到这个谈话末尾的时候，蔡康永有,有对你露出笑容吗？有啊，后来
2: <笑>后来就那次到后面就其实谈的挺轻松的了，嗯、然后再到后来他就说那好那你们可以。回去，剧改剧本了。嗯，就如果剧本没什么问题，就可以往下走。嗯，就那就已经是非常大的进展了。啊，是，所以就是我记得我，因为当时我一个人，出来之后没有人可以分享。啊，然后我给我们导演打电话，我们导演还没有接通，
1: 我当时就很想
2: 憋坏了
1: 。对，在那个身体上和心理上都憋坏
2: 了。所以其实也是非常感谢，就真的一路来，因为那时候我才二十六岁，那是前年。所以特别感谢他们这些人能够把这么大的责任和信任吧放在我身上，嗯啊，因为毕竟是蔡康永老师那次是也是他舞台剧第一他的小说第一次改变舞台剧，嗯，然后包括这次像吴念真老师也是他的戏第一次来大陆，嗯，然后我们跟他做了版权合作的这种版权引进的合作，是啊，我觉得也真的我这一路来我觉得最感谢的就是我身边的人吧，嗯，就不管是呃合作伙伴也好，还是公司的呃下面的人。还是这些真的他们在社会地位上已经非常高的人，嗯，然后包括去年那个戏啊、呃《爱情短信》那个戏，包括像何炅老师啊，还有小 S 啊，后来都是有来到现场，而且上台，嗯，呃，跟观众互动，是那时候你真的觉得很感动，对。嗯
0: 、所以你觉得，比如说促成你这样和大牌的合作，尤其是你还并并不是作为一个非常成功的那种、嗯、呃制作人来去跟他们谈，嗯、最重要的是。敢为还是除了敢为之外，就是我觉得就像我刚才说，你要认
2: 清自己吧嗯，嗯啊，然后认清自己，就是你知道你的优势是什么，然后。呃，就像我觉得当时他们也也会觉得啊，那你一直做青春类型的舞台剧，嗯，然后而且之前跟台湾合作也比较多，嗯、跟台跟台湾地区合作比较多，所以我觉得这是敲门砖，嗯，啊、呃，就是你首先要知道自己的优势在哪儿，是啊，然后像比如说这次跟跟吴念真老师的合作也是，我觉得他们很看重，也是我之前跟台湾已经合作四次了、嗯、啊，而且每一次都还是有非常好的结果的，嗯，啊，就像啊像呃包括后呃包括爱情短信，包括后情人。其实都是有在保利院线全国巡演的，嗯、然后包括场次啊，包括在整个社会的影响力上都很好，嗯，呃，而且就是能看到你的运营能力吧，嗯、呃，所以还是要在认清自己的基础上敢想敢
1: 为的。对哎，和这些大家啊名人在接触交往的过程当中，他们应该每一个人的喜好或者说那个。他们的那个点都不大一样吧？你会在和他们交往之前先去做一些功课，了解一下，然后投其所好，打开一个突破口吗？
2: 嗯，不太会，不太会啊，因为但你很难了解到，对，但是你只能从脾气秉性上，从他的文字上能看出来一些，嗯，啊，因为我以前还属于很很喜欢文字的那种，所以
1: 对读书多嘛，
2: 对，然后蔡康永就那个时候也看了他很多书，包括本来就小说改编嘛，嗯，所以就你大约能感觉到这个人心里哪些层面是比较柔软的部分，嗯，他比较喜欢什么样的东西。然后，那今年跟吴念真老师合作也是，也看了很多他的书，包括他的电影。嗯，那像吴念真老师，他可能就非常的，他所有作品都是很接近，呃，大众层面的人的生活的本质。嗯、所以大家都在说，其实他的戏是能讲到故事的本质的。嗯
1: 嗯。嗯好的，我们今天非常开心和鹏飞一起分享他的创业故事、啊
0: 。十一点四十九分。这里是三号<索><索>新势力，我是清源
1: ，我是晶晶，赶紧再次请出我们今天的做客嘉宾世纪华鹏 Rainbow 戏剧的创始人，也是制作人王鹏飞先生
2: 。嗯，各位听众朋友们，大家好
0: ，欢迎鹏飞。对，呃，现在其实你的这个事业应该到了第二个阶段了啊，就已经过了那个刚刚尝到甜头，然后也也也也栽过跟头哈、啊，然后又现在比较稳定，而且又换了一个新的方向。你你有会期待说自己最终达到一个什么状态，算是比较理想的吗？
2: 嗯，是从长远的吗？对的，对的，对，就是就是那种最理想的一个状态。我觉得最理想的就是像四季剧团一样啊，嗯、有自己的剧场，而且不止一个，哦、然后你可以每天有都有自己的戏在上演，嗯，然后在。像我刚才说的，在不同层面的针对不同人群的舞台剧都有很成熟的作品，嗯，可以从小孩儿到年轻的人，到可能年纪稍微大一点的人，都可以在在我的舞台剧作品中得到这个感动
3: 吧
0: ，嗯，共鸣。你自己很爱戏剧，所以你觉得戏剧这种艺术形式啊，就是对于大家的。就是必要性在哪里？因为不可否认，就你刚刚也讲了，即使是四季剧团，嗯，做到亚洲第一和别的、嗯、做到亚洲第一，可能那个体量，嗯、尤其是经济方面，它、嗯、是不一样的啊
2: 。嗯、就大家为什么要去看戏？嗯、呃，这个我觉得就像我这次做吴念真导演的这个台北商务领事》这个戏一样。我觉得他有的时候是真的能够回归到最本质的故事上，嗯，就是他能通过面对面的这种近距离的接触，然后很容易走进到你心里面很深的那一层，嗯，啊、呃，就比如说像可能影影视啊或者之类的，他还是一个相对来说体验感差一点的这样的观影的系关系吧，嗯，啊、呃，然后呢，而且这实是舞台剧，我觉得就像这呃吴念真老师，我觉得最最难得的一点。就是他会，呃，他会走到很多别人不会关注到阶层去看，嗯，去看这些人的生活，讲这些人的故事，是，嗯
0: ，所以他的戏就是从呃鉴鉴赏和理解的角度来讲。并不是很难去懂的、啊、对，
2: 就像他最近我们在上海宣传的时候，他说，就是真正的高级的艺术是通俗的艺术。嗯,嗯，这就是其实像我之前在最开始的时候，有人质疑冯小刚在艺术创作上的这个成就。嗯、那我那我一直都很喜欢他的作品，因为我觉得真正做到通俗，让所有人在通俗里面得到感动，那个才是真正的大家。
1: 哦、我很同意他的这个说法，就是我认为你通过一部作品啊，一种艺术形式获得内心的一种共鸣，或者感动，那个前前提一定是你懂了，嗯<对>，你你感同身受了，你才会引发出其他的自己的一些想法和感受。对，如果我看来看完一部作品，我连懂都没有懂，<对>然后你说那是因为我不够高级，<对>那是因为我在艺术造诣上没有达到一定的高度，嗯、我个人觉得那个很扯。我觉得。<笑>
0: 呃，这个这个这个问题就比较深入了啊。<笑><对>我觉得就两方面的原因吧，但这个其实不重要了。呃，讲到这部戏《吴念真的这部戏啊，你你看到就是你们那个排练的这个成果的之后的，嗯、你感觉是怎样
2: 的？嗯，因为这个戏之前闽南语版在台湾地区有上演过，在零七年的时候，所以我在最早要做这个戏的版权引进的时候，就已经看了他们的剧本和碟子嘛。嗯，我印象特别深刻，就是我看我当时看他们那个碟子的时候，演出录像的时候是没有字幕的，所以闽南语我听、嗯。听不懂，嗯，然后我是一边看一边还要看剧本的，嗯、然后但是在就在这种情况下，我还是很多部分都非常感动，<好>然后现在落泪什么的。嗯、然后看完以后，那个戏给我的最大的感触就是他的那个舞台能够给人的重量，重量感，嗯，是我当初想做这个行业。嗯嗯的原因哦，就是我以前就是，比如说在上学的时候或者什么时候看在剧场里面看戏，嗯，你是因为有有过这样的感动和体验，你才会想要做这个行业。嗯嗯，嗯是，所以他讲的是关于他是一个比较呃故事情感和积淀比较深厚的戏，嗯、呃，他讲台湾六十年代一直到两千年初，嗯、跨越了四十多年的哦，呃、几算是一代人的一个情感经历吧。嗯。嗯
1: 这个部剧叫做《台北上午零时》<对>，现在是即将上演吗？
2: 现在是一月二十二号到二十五号，马上要在国家大剧院首演，嗯，然后后面也会在上海和更多城市跟大家见面。嗯，嗯这这个版本不是闽南语的、啊，这个版本是普通话版的，对，但是还是保留了很多的原版演员，像黄韵玲啊、林美秀啊、哦、嗯，是
1: 林美秀的。照片我一看，演了很是偶像剧的妈妈，对,对对对，很多很多电视剧里面，对都是、呃，而且好像他在演电视剧的时候都是那个比较有喜感的角色。对，对在这部舞那个话剧里面呢，
2: 他其实也是在平常的时候他会给大家带来一些笑点，嗯，但是最重要的感动点也是他。哦、嗯，所以这个角色真的是，我一直觉得如果有一天他演不了的话，我真的不知道谁能
1: 演。哦，<是>无可取代啊。好吧， <Okay. S 1> 说的真的很想走进剧场去看一下这部剧、嗯，嗯，好好的感受一下啊，嗯，也非常感谢今天鹏飞做客我们的直播间，嗯，分享了自己的创业故事，也给我们带来了很多感动，嗯，谢谢你的做客和分享，
2: 谢谢谢谢大家
1: 。好，那我们今天的 SOHO 新势力呢，也即将跟各位说再见了啊。今天还是北京二零一三到二零一四，不对，二零一四到二零一五，是
0: 又要唱歌了，<笑>是吗<吧>？我
1: 没有，我我是觉得下雪。应该首尾呼应一下啊，首、啊、首尾呼应一下，<笑>大家听歌吧。下雪下雪的时候给人感觉其实挺好的，不然很多人也不会一直心心念念的盼望一场冬雪的降临哈。希望各位在这样一个浪漫的日子里能够感受到更多的幸福。我是晶晶，我是清源，明天见。